1: Amigos fuertes de Dios, en La Fonte Radio. Comenzamos.
2: ¿Bueno?
0: Sí, sí, Talía, ¿hablas tú?
2: Sí, ¿quién habla?
0: Fray Mau, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Oye, pues hoy tengo programa de radio y quería ver si puede ser mi invitada. ¿Ahorita? Pues es a las 7. Es que me da pena... ¿Por qué?
2: Porque hace mucho no te veo
0: mm, Yo tampoco, pero ¿te animas?
2: No sé, déjame ver
0: ¿Qué tienes que ver?
2: Tengo ver, que ver, pues, pedir permiso
0: ¿Y a quién? Pues pídele permiso
2: Es que ahorita no está mi mamá
0: ¿Entonces me hablas o te hablo al rato? No,
2: no, háblame al rato Ok Oye, pero no me cuentes
0: ¿Por qué no? Porque quiero ir. Ah, entonces no te pierdas Amigos fuertes de Dios, que está ya por comenzar. Bienvenidos.
2: Oh, I got a live one here.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a tu programa Amigos Fuertes de Dios, aquí por La Fonte Radio, la radio carmelitana en México, emanando espiritualidad y vida. Go, go, go. ¿Qué tal mis tornameseros? Bienvenidos a otro programa más de Amigos Fuertes de Dios en esta tarde de jueves 22 de abril del 2021. Este programa que se transmite a través de los micrófonos de La Fonte Radio, la radio carmelitana en México, emanando espiritualidad y vida. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Les saluda como cada jueves su amigo y servidor, Fray Mau Moreno, la voz atrapada en tu radio. Gracias de verdad por sintonizarnos y por permitirme, como cada jueves, entrar por tus oídos para llegar a tu corazón. Llevarte la buena nueva de Dios, experiencias de vida y de amistad, Recuerda, todo esto amenizado con lo mejor de la música de los ochentas. Te recuerdo nuestras redes sociales www.ocd.org.mx por si quieres conocer más acerca de los Carmelitas Descalzos de esta provincia mexicana de San Alberto. Si quieres conocer más sobre la programación que La Fonte Radio prepara para ti... ...recuerda visitarnos en www.lafonteradio.com Si quieres saber más acerca de este, tu servidor... ...y conocer un poquito ahí de las cosas que te comparto... ...recuerda visitar mi Instagram... ...búscame como fray-mau. También recuerda, nos puedes encontrar en Facebook como La Fonte Radio... ...o bien como Orden de Carmelitas Descalzos en México. Pues yo ya estoy listísimo... Con los motores encendidos y con una gran alegría en el corazón Porque el día de hoy tenemos un invitadazo Un invitado súper especial Mira, te voy a contar un poco así a grandes rasgos quién nos acompaña el día de hoy Es un sacerdote diocesano católico Es filósofo Y además es creador de contenidos en redes sociales TikTok, YouTube, Instagram, etcétera Hace videos y podcasts bastante interesantes y bueno, vamos a estar hablando de todo eso porque llama mucho la atención esa creatividad, esa alegría, ese empeño, esa pasión que imprime en todo lo que nos comparte. El Padre Monty está con nosotros. Vamos a darle un aplauso. Bienvenido,
1: Padre. ¿Cómo estás? Muy buenas
0: noches. Muchas pues sí,
1: gracias. Gracias, Padre Mau. Estoy... Completamente encantado de esta invitación porque para mí es un gran descubrimiento, La verdad, te soy sincero, no sabía que los hermanos y la orden carmelita tienen esta radio sí. y me fascina porque, de veras, los admiro como familia, como espiritualidad y todo. Y acabas de presentarme con uno de mis atributos que yo mismo reconozco. Soy un apasionado de la vida. A todo le pongo pasión. Y sudor y lágrimas y todo para que salgan para la gloria de Dios. Ah, qué padre,
0: qué padre, ¿no? Pues el placer es nuestro de recibirte aquí en, en La Fonte Radio y que hayas aceptado esta invitación, que en medio de todas tus actividades pues nos hayas regalado, nos regales este momento que apreciamos, de verdad de todo corazón. Y esperemos que te la pases súper bien, Padre Monty, ¿eh? Esa es nuestra intención.
1: Es de lo que se trata, al fin y al cabo, pues mira, fue besos terretal para nosotros los besitos, es especial y ya se acerca el fin de semana, ¿no te digo? Ya casi, casi.
0: <risa> ya sé, ya sé. Oye, pues yo, yo tengo un montón de preguntas que ya, ya las tengo aquí listas, listas para ti. Ah, Tú tranquilo, ¿eh? Porque la verdad es que son muy generosas.
1: bien, te creo, te creo por esto, ¿ok? okay.
0: Bueno, pues preguntándote, la primera pregunta es: ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo está tu, tu gente? De, tu, ¿Estás en alguna parroquia? ¿Estás ubicado en, en Sinaloa, cierto?
1: Así es, yo soy sacerdote de la diócesis de Culiacán, soy diocesano. Okay. Y estoy en una cuasi-parroquia que estamos al norte de la ciudad, pasando el centro de Culiacán. Sí. Y es una, una pastoral urbana, digamos, en un barrio, sobre todo de gente mayor. Sí. Es una pequeña cuasi-parroquia y sobre todo pues, es porque tengo otras, eh, otra misión pastoral, quizás, de, que me la encargó muchísimo el señor obispo, sí. que es ser profesor del seminario. Ah, Entonces, amor. como es una cuasi-parroquia pequeña... Eh, prácticamente de clases todos los días en el seminario de Cisano.
0: Ok. Materias, filosofía. Te, te... Filosofía.
1: Uy, Pues doy todo desde lo que es la metodología, método filosófico, la famosísima y por supuesto muy importante la metafísica. Ah, sí, claro. Cosmología también en todo el área de hermenéutica y análisis de textos, me, me toca entrarle durísimo ahí con los seminaristas, ¿Sí? que pues yo les digo, cuando me preguntan ¿de qué das clases en el seminario? Y yo les digo soy profesor de metafísica y enseño a hablar con los muertos. <risa> <risa> Cómo la ves. <risa> ¡Órale, qué bueno! Sí, porque, o sea, bueno, porque la filosofía metafísica no es igual que lo que se llama por ahí metafísica claro. en esas secciones de libros que vamos por ahí viendo en los supermercados o en las eso es zona de esoterismo y tal no no es eso lo que yo enseño sino la filosofía primera ¿okay? Exacto. que el el libro de Aristóteles llamado Metafísica pues es como el libro fundador de toda esa área de la filosofía que es lo, lo troncal digamos la raíz de donde salen todas las ciencias, todas las variantes y enfoques de la filosofía. Pero eso de hablar con los muertos, ¿qué te parece? ¿Eh?
0: Pues ya ahí tengo algunos encarguitos. ¿eh? Me gustaría, me gustaría contactar con alguno, con alguna personita.
1: Sí, es que, bueno, es que es más atractivo que decir que yo enseño clases de cómo leer a los filósofos sin dormir ni morir en el intento. Sí, sí. Al final hablamos con los muertos porque nos conectamos a la discusión y al diálogo que tuvieron los griegos hace claro. miles de años o Igual a las salas aquellas de los ilustrados franceses Donde debatían acerca del de gusto y de lo ético y del honor Y todos esos temas que siguen siendo vigentes, por cierto Aunque claro. tengamos otros términos ¿no?
0: Claro, así es Oye, pues qué interesante y, y qué afortunados los, los seminaristas que, que pueden de tu experiencia, de tu reflexión Pues poder recibir toda esta carga de conocimientos tan necesarios Pues para su formación como sacerdotes
1: yo lo siento bastante mmm, importante en mi vida ministerial, sin duda el, el estar ahí tan de cerca de cómo una vocación madura uh -huh. y cómo en mi caso me toca pues, pues orientarles en esa apertura de escu saber escuchar y comprender a personas que no piensan exactamente como uno claro justo estamos ahora viendo la filosofía contemporánea eh. autores que son ateos autores que, que critican el cristianismo Okay. Y al principio sí le cuesta trabajo al, al hombre, al, a, los perdón, a los filósofos, a los seminaristas promedio, <ríe> que son chicos buenos, claro. que son chicos, digamos, católicos de toda la vida, muchos claro. de ellos que no se han planteado quizás una duda en su fe o claro. contrastar quizás lo que se dice siempre y es un reto bastante importante pues darles claro. argumentos porque si no pierden la fe también en el proceso.
0: Por supuesto y, y hacer que se enamoren de una ciencia, de una disciplina como esta que no solamente es eh, necesaria para su formación sino independientemente de que quieran ser sacerdotes, pues para la vida misma, ¿no? Da muchos elementos muy interesantes. Eso es un sí, gran placer sí, que sí. se además,
1: además que yo no soy filósofo de profesión, yo soy filósofo de vocación, te voy a decir. Okay. Porque incluso antes de sentir el llamado o discernir, mejor dicho, el llamado Ajá. a ser filo, a ser sacerdote, Ajá. yo soy consciente que recibí el llamado a ser filósofo. Órale. Desde que estaba en bachillerato yo anhelaba estudiar filosofía. Y la culpa la tiene Shakira. <risa> ¡Órale! No, no, no. Mira todas
0: mis preguntas que tenía preparadas a la basura. <risa> ¿Por qué? Está muy interesante lo que nos estás compartiendo. Mira qué tiene que ver Shakira con tu vocación de filósofo.
1: Bueno, porque yo en la prepa, si de secundaria, empecé a escuchar una canción de Shakira o la otra que, que me sacudió, un poco completo que se llama Pies Descalzos. Precioso. Y si, sí, sí. Te suena. Me suena. Sí, pues esa canción se quedó pegada en mi mente, en mi imaginación, porque pues es una melodía rockera, yo soy como de esa época del grunge, del, 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 cuando el pop se hizo un poquito transgresor, no claro. entonces Shakira un poquito o se al principio hacía ese tipo de música, hoy todo el mundo piensa Shakira y las caderas y la girl like me y todas esas cosas sí, que sí, están sí. haciendo muy pop, muy... Ajá. Sí. Pero ella empezó pues, con otro estilo de música Y la canción de Pies Descalzos habla del origen del ser humano Y del sentido de la vida claro y, y por qué vivir en un mundo Digamos que ya está como encarrilado En creencias y en usos y tradiciones Y quizás nosotros no nos hemos detenido A reflexionar claro. qué es el ser humano pues esto que te estoy diciendo con esa profundidad, ¿tú pues crees que yo a los 16 años pensaba en esas cosas? Pues, no, yo creo que no. Vamos <risa> <risa> entretenidos o sea, no. en otras cosas, ¿no? Pues no. Yo ya pensaba en todo eso y me hacía unas crisis de y qué vaya. es la vida y por qué estamos aquí y qué sentido tiene todo esto. Y pues la verdad, sí, creo que filósofo empecé a ser desde mucho antes que pensara ser sacerdote. wow qué padre! Y amo la filosofía, amo esto, todo esto.
0: ¡Qué padre! Oye, ¿y alguna vez te imaginaste estar como, como maestro, como, como profesor en el seminario? ¿Te, ¿Alguna vez te imaginaste que, Híjole. Que, que ibas a estar
1: ahí? Híjole, qué buena pregunta, ¿sabes? Es que yo realmente no me veía como profesor. Ok hasta que recibí el llamado a formarme para ser profesor, porque en mi primer año de seminario, Ajá. pues te voy a ser sincero, sí, francamente y a todo el mundo que nos escucha, sí, se los digo, yo soy un nerd matado a morir, o sea, yo, mi hermana me decía que yo tenía las boletas más aburridas del mundo, que si tú entonces, y sí, la verdad, entonces, pues desde el primer año de formación en el seminario, me invitaron a estudiar en España, Okay. Y el señor obispo, que ya falleció Por cierto, hace poquito, nuestro obispo emérito eh, Benjamín Jiménez eh, Me dijo Necesitamos profesores en el seminario Claro. Entonces bien, bien, o sabes si que Hasta ahorita que tú me lo preguntas Estoy dándome cuenta cómo son esos tres llamados Que Dios quisiera, pues, okay. que no quizás okay. me los dio okay. Primero me han llamado a Buscar la fuente del saber y el sentido De la vida, porque Ajá. ser filósofo es Buscarle, no es encontrarse, es seguirle Buscando. Así <risa> es, así es, sí, sí, sí y luego el llamado a ser sacerdote que eso no sé si luego quieres conversar sí, sobre sí, cómo sí. fue esto, pero el llamado a ser profesor, yo todo mi estudio filosófico tuvo una orientación al servicio, eso lo agradezco tanto, ¿sabes? porque mm. ya desde entonces empecé a preocuparme por saber cómo el, eh, compartir el saber no nada más saber yo, sino cómo expresarlo y cómo compartirlo claro. y así
0: oh, ¡Qué interesante, Padre Monty, ¿eh? no Estoy encantado con lo que nos estás compartiendo y y ahí se, deja, se dejan ver muchas de las cosas que, que nos interesan conocer de ti. Sobre todo eso, tu historia vocacional, que, cuáles son las pasiones que, 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 que mueven el corazón de, de, de ti. Y, y me encanta, me encanta que, que tengas esa, esa libertad y esa disposición y esas ganas de querernos compartir. Pues, oye, híjole, ya se nos fue el tiempo del primer bloque. ¿Cómo ves si hacemos un corte musical y regresamos más con nuestro encuentro fraterno? ¿Te late? Muchísimo. Excelente, pues ya saben, eh, Torna Meseros está con nosotros el Padre Monti y nos la vamos a pasar súper bien aquí en Amigos Fuertes de Dios por la Fonte Radio. Vámonos a un corte musical y regresamos.
3: te rías de mí, decías que no salías porque tenías un examen y te veía con otro, eres mucho peor, caja la chale y no, no te quiero ver.
4: Estás escuchando Amigos Fuertes de Dios en La Fonte Radio. Regresamos.
5: Como acabamos de ver, Skeletor viajó al pasado para llevar a cabo sus tareas diabólicas. En realidad nadie puede volver al pasado, pero esto nos da una lección, que del pasado sí podemos aprender de todo aquello que nos ha sucedido. Y para ser mejor de lo que somos hoy en día... Recuerden que el presente es el que cuenta Así que demos siempre nuestro máximo esfuerzo Hasta la próxima se despide Jimán Deseándoles buena suerte Y buena salud
4: Ya regresamos Estás escuchando Amigos Fuertes de Dios Aquí en La Fonte Radio
0: Gracias por continuar aquí en Amigos Fuertes de Dios por la Fonte Radio. En esta tarde de jueves 22 de abril del 2021 estamos compartiendo esta tarde con un gran invitado que si apenas está sintonizando nuestro programa... Pues te pongo en contexto. Está con nosotros el padre Monti, que es un sacerdote diocesano, católico, filósofo y creador de contenidos en redes sociales. Y ya arrancamos nuestra entrevista platicándonos un poco sobre eh, esta pasión y este gusto por la filosofía. Es profesor, formador en el seminario diocesano. Y eh, surge una otra pregunta, padre Monti. Bienvenido nuevamente a la Fonte Radio, amigos fuertes de Dios. Y Gracias, Fray Mau. La pregunta sería: cuéntanos un poco de ti, de dónde eres, dónde naciste, un poco tus orígenes, tu familia, quiénes son. Háblanos un poco de las primeras etapas de vida del de, de Padre Monte.
1: Bueno, bueno, sin remontarnos a Adán y Eva, y muchos saludos nuevamente <risas> a todos los que nos sintonizan. Voy a decirles sinceramente: soy, ya no sé si notaron por cómo hablo, soy del norte, soy de Culiacán, Sinaloa, originario de la misma ciudad de Culiacán. Mi familia pues es también de toda la vida No somos una familia Digamos, no éramos una familia Tan cercana a la vida de la iglesia Hasta el momento en que sentí la vocación Pero sí, sí pues una educación católica Yo hice la primera comunión a los cinco años Uy, qué chiquito.
0: No, si eras un nerdazo ¿eh? <risa> ¿Por, pero, ¿por pero
1: por qué Bueno, sí ¿Por qué la hice a los cinco años? Pues porque Mi hermano y yo, mi hermano que tiene Dos años, que es mayor que yo Mm, pues somos como del mismo tamaño aunque no seamos de la misma edad entonces Ajá. como que sí colaba ahí y Ajá. yo lo, lo imitaba en todo así que mientras él se aprendía las cosas de catecismo yo me las aprendí con él y por eso, pues le pareciban a, a mi mamá pedirle al párroco me hicieron el examen y pasé ah, entonces,
0: ¡Qué padre! ¡Qué padre!
1: Qué padre. <risa> Pero yo recuerdo, mis recuerdos así más de infancia pues es simplemente no borroso sí todo lo que yo recuerdo de niño porque hasta el tercer año de primaria uh -huh. me diagnosticaron un déficit visual tremendo. Okay. ayer uh -huh. Yo tenía una miopía súper, súper aguda y nadie se había dado cuenta. Y eso fue un antes y un después en mi vida, la gente eh, que... Sí, o sea, digo, me acuerdo, mis padres se sienten muy conmovidos, ¿por qué? Porque no me acordaba, o sea, yo empecé a conocer a todo el mundo de nuevo porque no tenía capacidad claro. de, de ver. Claro, claro. Y nadie se había dado cuenta y entonces yo recuerdo que me pusieron en tercero de primaria el cartel de las letras ese de que utilizan los ortometristas sí. y nada más alcancé a ver la E grandota y nada más
0: órale no 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 sí sí una sí una cosa es un sí. problema Muy grave bien. grave sí sí sí
1: eso no le pasa a cualquiera, y pienso que también tiene, tuvo muchísimo que ver en mi, en mi desarrollo del mundo hacia adentro. ¿no? Okay. O sea, porque siendo niño, yo igual tenía todo el mundo por dentro de imaginación, de, de completar quizás o entender lo que no está como muy claro. Sí. Y en ese esfuerzo, pues al final me tocó desarrollar esto, ¿no? que claro. yo lo veo. O sea, ten... Muchos me han dicho, oye, padre, tú, por cómo, ¿cómo le haces para explicar? Tan claro lo que es tan difícil. Ok. Pues por supervivencia, porque si no me mataba. O sea, yo es que niño, yeah. si niños, como la veía bien, pues intenté a ver, manejarme en lo borroso, manejarme en lo que no se ve, en lo que no se siente. Sí, sí, sí. Y sí, pues de esto es de Dios, la ¿verdad? Finalmente.
0: Claro, claro. Oye, y, y, y por ejemplo, en ese contexto en el que te encontrabas con esta limitación física, eh, donde te desenvolvías eh, ¿a, qué, ¿a qué jugabas? ¿qué te imaginabas ser de grande? ¿cuáles eran como los sueños de, de, del Padre Monty? porque no sé si desde el principio de, desde chavito empezaste con la inquietud del, de, de ser sacerdote y quizás sí, pero mi pregunta sería eso, ¿qué te, qué, ¿a qué soñabas? ¿cuáles eran como tus, tus proyectos de, de ese pequeño?
1: Yo soñaba mucho con viajar eso sí, conocer muchas cosas, pero cuando empecé a escuchar historias de la Biblia, me mmm, empecé a, a soñarme viajando en el tiempo. Ah, qué padre. O sea, mi sueño de niño, yo que quiero ser de grande, ser viajero en el tiempo. Ok. Oye, la verdad, realmente no, no es raro, ¿no? Pero es que como una profesión como tal, yo no idealizaba una profesión. Claro. Y eso de viajero en el tiempo, creo que ahora lo estoy haciendo con lo que les comentaba en el bloque anterior. Sí. De, esta, de este esfuerzo que tengo de leer y, 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 a, y ayudar a los seminaristas a entender a los filósofos y autores claro, de otro tiempo, ¿no? Claro. que eso lo hace la hermenéutica filosófica. Claro. Y ya hasta la secundaria, bueno, ya hasta casi finales de la primaria, sí tuve una inquietud vocacional hacia el sacerdocio, porque nosotros, la familia, íbamos mucho al, al ejido de donde estaba la casa de, la casa de mi abuelo, sí. que justo está pegada a la iglesia. Sí, entonces todas las Semanas Santas iban misioneras franciscanas a evangelizar aquel pueblo y como veramos la familia pegada a la iglesia, pues estábamos sí. ahí todo el día en la iglesia. Claro. Y allí, gracias a esas hermanitas, empecé a tener un abarruntar o a intu o intuir que Dios me quería para algo. Mm. Pero esa inquietud quedó dormida durante toda la secundaria, fue hasta el bachillerato cuando ya se hizo más explícita sí. en el mundo de preguntas que yo traía adentro, porque uh -huh, uh -huh. les compartía que, que me percibió filósofo antes que sacerdote, uh -huh, uh -huh. porque primero fue así. Primero empecé a cuestionarme todo, o sea, por qué existimos, por qué eh, hay mal, por qué hay bien en el mundo. O sea, todas las grandes preguntas estas sí. las, empezaba, las empezaba a plantear. Yo entonces estaba estudiando técnico en computación. Me estaba yendo muy bien. De hecho, eh, tenía becas incluso para estudiar carreras. Ajá. Mis hermanos, mis dos hermanos mayores que yo, ya ah, no les dije en mi familia, Ajá. somos tres hombres. Yo soy el menor de los tres hombres y luego sigue después de mí una hermana menor. Okay. A, los, a todos los amo muchísimo. Mis papás, gracias a Dios, viven los dos. Eh, Um, y tenemos ya dos sobrinos en la familia, que okay. mis, mis hermanos, bueno, pues les decía que um, mis hermanos son informáticos, okay. y a mí también me gustaba mucho, también por emulación y todo, hacer lo mismo que ellos, pero yo quería dedicarme a lo creativo de la informática. Uh -huh. mi, mi sueño entonces en bachillerato era trabajar en Pixar. Oh, ¡Qué bonito sueño! Y, ver el boom de los gráficos 3D, Toy Story todo eso era lo nuevo, lo nuevo. Ajá. entonces yo decía yo voy a trabajar ahí quiero trabajar ahí y ya incluso tenía una beca para una universidad en San Francisco wow. para irme a estudiar allá en lo que es artes de 3D y gráficos uh -huh, y todo uh -huh. pero en mis cuestiones filosóficas personales me di cuenta que no quería dedicarme a cosas uh -huh sino al, a algo que me le diera realmente un sentido a mi vida. Y fue la, la, la conversión y el conocer más mi fe lo que me dio una primera filosofía, una primera respuesta a todo, okay. ¿no? al, al por qué de todo. Y eso llegó a mí como a los 17 años, que, que por enamorado conocí a Dios, pero no por enamorado de Dios, sino porque... <risa> Y ya no sé si, si lo sepa, yo le he compartido en algunas ocasiones este, Una chica que me gustaba mucho en la prepa Era de una religión no católica okay Entonces, esta chava, la verdad que no entiendo por qué O sea, muchas chicas eran muy guapas y muy simpáticas Pero esta fue la única que me movió el café Que llamaba la atención, sí Y que me llamaba la atención y toda esta chica Pues era de otra religión y me cuestionaba el, cosas Y me planteaba dudas mi madre, que por pues, entonces era catequista, me animó a, a estudiar más mi fe. Me dijo, oye, pues tú que eres tan inteligente, a ver, ¿por qué no te vas a investigar más de tu religión? Ajá. Y a partir de ahí, conociendo más a Dios, escuchando y, y preguntando a los que saben, la verdad que di el giro a, hacia una vida espiritual, uh -huh. hacia una fe madura, uh -huh. y de ahí luego llegó el llamado a la vocación
6: sacerdotal.
0: Excelente. Y fue fácil poder dar el paso a eso a decir sí pero el sí que y todo lo que conlleva verdad de, de empezar a a y acercarte formalizar tu ingreso al seminario no sé platicarlo con la familia fue fue sencillo fluyó mm, ¿cómo fue la experiencia pues ah, qué
1: bueno que lo preguntas porque <risa> aquí hay toda una historia y les voy a decir aquí brevemente que no fue fácil eso personalmente fue súper fácil porque lo vi claro y dije uh -huh. señor tú me llamas esto es lo que quiero, es lo que había soñado, uh -huh. es lo que había esperado tanto tiempo, o sea, realmente el llamado le dio una luz y un sentido a mi ser y lo sigue dando. Claro. Mm, gracias a Dios, sigo manteniendo esa luz encendida, nunca se ha apagado, aún si he dudado de mi, de mi fortaleza interior o de mi capacidad de respuesta, sé que está el llamado. Eso me ha sostenido, me ha levantado en momentos muy difíciles, pero cuando le dije a mi familia, fue muy difícil. Eso fue muy difícil, la verdad.
0: Sí, te entiendo, te entiendo y, y creo que mmm, esto que nos compartes es, es, es muy es muy importante porque muchos de la, de, la, de la gente que escucha nuestro programa, o pues también quizá a lo mejor está experimentando un llamado, se está, se está planteando la posibilidad de una vida consagrada o de una vida sacerdotal y bueno, pues que sepan que, que también hay casos en los que no todo fluye tan tan fácilmente, sino que hay obstáculos, hay pruebas, hay retos. Pero al final está esa determinación de la que tú hablas, ¿verdad? Que es la que nos hace movernos y, y actuar y responder. Mira, qué interesante, qué interesante. Muchas gracias por, por compartir. Y me llama mucho la atención lo que mencionas, que, menciona, es que en, todo, en, todo, en todos estos años pues siempre está a certeza de saberte llamado y, y, y desde ahí pues estar perseverando, ¿verdad?
1: Yo eso lo agradezco mucho a Dios el, el que me haya confirmado de tantas formas que Él me ama y me llama. Así es.
0: Oh, qué padre! Oye, oye, padre, ya nos tenemos que ir a otro corte musical. No
1: me digas, hijo, sí, ¿está tan buena la plática? ¿Está <risa> tan bueno? ¿Y te gusta la música? Completamente
0: ¿Qué te gusta? ¿Cuál es tu género de música favorita?
1: Depende del estado del día Y del ánimo y del hambre que tenga Pero consumo de todo prácticamente Aunque más me oriento hacia lo hacia buscar lo nuevo ¿eh? Ajá. Más que todo Busco siempre música nueva Pop, independiente, alternativa me encanta lo instrumental, el soundtrack la música minimalista la música clásica no contemporánea uh -huh. de, de académica y de gusto personal así como muchísimo, muchísimo fan totalmente perdido de Coldplay, Imagine Dragons The Killers oh. eh, todos esos grupos de lo que es el post-punk en Estados Unidos, Ajá. me encanta la música en inglés, eso Ajá. es lo que más, más así como me, me engancha hay ah, música de videojuegos, por cierto, también. Soy un loco
0: de Esa sí no la conozco, fíjate, pero la voy, a, voy a investigar. Pero estos, estos grupos que mencionaste, buenísimos. Me, me encantan también. ¿A mí quieres oír algo de Coldplay o de Imagine Dragons?
1: Completamente. estoy sí, pues, pues sí,
0: prestísimo. Tú escoge, tú escoge <risa> la canción. Es, so, te, te queremos consentir.
1: Bien, vamos a escuchar una la canción más cristiana puede ser, de Imagine Dragons, que se llama... Eh, eh, believer okay. Sí, incluso ahí menciona tiene muchas referencias y es un grupo que también tiene muchos mensajes de trascendencia, uh -huh. una canción que invita a luchar y a creer aun cuando veas que hay dificultades.
0: Maravilloso pues entonces vamos a escuchar esta canción y regresamos con más aquí en la entrevista, Amigos Fuertes de Dios por La Fonte Radio
5: ¡Gracias! Sí. Sí. from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, tricking to me, tricking me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty Cloud, falling like ashes to the ground Hoping my feelings, they would drown But they never did, ever lived flowing and flowing, inhibited, limited Till it broke open and veins oh, but they never did ever lived debbing and flowing inhibited limited till it broke up when it rained down it rained down like i want to stop we can't
4: Escuchas Amigos Fuertes de Dios Aquí en La Fonte Radio Regresamos
6: Al rezar a Dios Siguiendo a Jesús Nos unimos como hermanos Con los que rezan Siguiendo otras culturas Otras tradiciones Y otras creencias Somos hermanos que oramos La fraternidad nos lleva a abrirnos al Padre de todos y a ver en el otro un hermano, una hermana para compartir la vida, para sostenerse mutuamente para amar, para conocer La Iglesia valora la acción de Dios y en las demás religiones sin olvidar que para nosotros cristianos la fuente de la dignidad humana y de la fraternidad está en el Evangelio de Jesucristo los creyentes debemos volver a nuestras fuentes y concentrarnos en lo que es esencial, lo que es esencial de nuestra fe, la adoración a Dios y el amor al prójimo. Oremos para que el Señor nos dé la gracia de vivir en plena fraternidad con los hermanos y hermanas de otras religiones. No andar peleando, y rezando unos por otros, abriéndonos a todos.
4: Ya estamos de vuelta en Amigos fuertes de Dios, aquí en La Ponte Radio.
0: Gracias por continuar aquí en Amigos Fuertes de Dios por la Fonte Radio y continuamos con nuestra entrevista con eh, Padre Monti, que nos hace favor de estar presente aquí en Amigos Fuertes de Dios y deseo de todo corazón, Padre Monty, que te estés pasando un ratito a gusto.
1: Súper a gusto, gracias a todos ustedes que nos acompañan o que nos permiten hacerles compañía, no sé si es de ida o de vuelta el asunto <risa> pero estamos todos, yo al menos, súper fascinados.
0: Qué bueno, qué bueno. Oye, eh, tenemos una dinámica que aplicamos a todos nuestros invitados. Hasta ahorita nadie ha salido herido, ¿eh?
1: Espero que yo tampoco.
0: Han salido muy satisfechos. Espero que eso siga. Y contigo que puedas eh, pasarte la padre en esta dinámica de las 25 preguntas que ya las tengo aquí listas para ti. Dispara. Va que va. Recuerda que eh, yo voy a decir una palabra, una frase... Que me parece que tiene que ver contigo y tú lo primero ah. que se te venga a la mente o al corazón vas a decir lo que te significa, puede ser una palabra, puede ser una frase corta tenemos bien. que son 25, así es que ahí vamos uh -huh. equilibrando un poquillo ¿sale? listísimo, entonces vamos bien. con las preguntas la primera, Padre Monti es Internet el mundo entero perfecto la siguiente es una frase. Orar es más que rezar.
1: Respirar y vivir. Okay.
0: Que es como el, eh, la frase que enmarca tu, tu trabajo en redes sociales. La vi en tu Instagram, en Facebook. Sí. Ahí la tienes, ¿verdad? Para ti, ¿qué es la oración? Sí. Ese es Punto y aparte. ¿Para ti, qué es la oración, Padre Monti?
1: Bueno, es que lo que completé de tu pregunta sí, es respirar y vivir porque Respira en Dios estamos, vivimos, nos movemos, existimos y no puede existir una, digamos, como una zanja o división, esquizofrenia entre mi vida piadosa, religiosa, en el momento en el que estoy rezando y todo lo demás. Cristo nos dio el camino de una existencia en comunión, comunión con Dios. Para mí orar es eso, es esa unión. Qué maravilla. Perdóname, pero aquí me siento en casa, aquí con un hermano, carmelita y todos los que directa e indirectamente al escuchar la fuente es que, verás, yo soy un místico perdido, quiero serlo, ¿verdad? Pero porque ah. para mí orar es eso, es nadar, en Dios, es, es dejarte empapar por él, de, por dentro, fuera, arriba, abajo, etcétera, y muchas personas no lo saben. O no saben que lo saben, claro. o piensan que están lejos o que no oran, pero están en una vida profunda de intimidad con Dios. Entonces yo me, me gozo al mostrar ese panorama o, o al mostrarle a mucha gente lo cerca que está el reino de Dios, de saborear ese maravilloso encuentro con el otro, con el desconocido, con el cercano, con el hermano que es padre de Dios, amigo,
0: Dios. Padrísimo, padrísimo, y, y me encanta porque en tu trabajo, en tus contenidos, justo es eso, eh, les enseñas a, a las personas, tu intención es enseñar esto, la oración, la diferencia que hay entre rezar y, y lo que hemos aprendido a lo largo de los años, ¿no? Tú les enseñas desde los contenidos que, que, que elaboras, padrísimo, me encanta.
6: Y
1: que justamente, y voy a hacer aquí la publicidad rapidito, estamos por iniciar la campaña de es más que rezar el Santo Rosario, que yo quería lanzar wow. para octubre de 2020, pero vamos a hacer en mayo del 21, mes Mariano también de, de, de nuestra madre. Claro. Todo va a ser va a girar en torno a cómo contemplar, cómo gozar, cómo celebrar el Santo Rosario, más que solo rezarlo. Y agárrense, ahí en el Instagram los esperamos.
0: Maderísimo, vamos a estar muy al pendiente y ahorita al terminar el, este bloque nos hablas de tus redes sociales. Sí, sí, por supuesto. Vamos a continuar con la siguiente palabra, Sinaloa. Mi gente. Padre <risa> okay. Monti, tu canción favorita, así favorita de la favorita del, del mundo mundial.
1: Muchísimo tiempo me estuve despertando con Every Teardrop is a Waterfall de Cold Plain. Cada lágrima una cascada porque creo que describe la hipersensibilidad tonta pero real que tenemos los quasi millennials o millennials de que todo se nos hace tan difícil pero tenemos unas ganas padrísimas de hacer de este mundo un lugar mejor y por eso más vale decir, aunque esté llorando, voy a luchar y aunque me esté sintiendo como sea, voy a transformar la oscuridad en luz. Me encanta esa canción. Fue un himno mío y sigue siendo un himno de los himnos que yo uso en tiempos de bajón, depresión o lo que sea.
0: Excelente. Excelente. Muy muy, muy padre la, la, la rola. Y además el video está... Explo de ser, Explota sí. de creatividad, uh -huh. ¿verdad? También. Sí, sabes? sí. Total, total. La que sigue es cine o libros. Cine. Fíjate, fíjate. Me Aunque me sorprendiste, pero de no, no, va a decir cine, sí, no va a decir libros porque eres un filosofazo. No, no,
1: no, no. Sí, sí, lo que pasa es que para una película se ocupan varios libros. Claro, claro. Para disfrutar una película a fondo necesitas leer muchos libros, entonces a mí yo gozo porque todo me hace eco. Claro. En, en, en el cine me hacen eco cientos de libros. Claro,
0: un, un invitado me, me le hice esa misma pregunta y me dice libros que se hacen en cine o li, libros que se adaptan en cine. padrísimo Bueno, además que el
1: cine, el cine para mí es, si me, me hubieras dicho solamente cine, yo te hubiera dicho es, es, que es mi, mi éxtasis digamos, de, de celebración, de diversión, de entretenimiento. Si es mi fuente máxima de entretenimiento. que ¿sí? qué padre, qué padre, qué padre.
0: Bueno, me voy entonces a la siguiente pregunta Que ya la tenía yo aquí lista La tenía más adelante, no pero vámonos de una vez ¿Película favorita, Padre Monti.
1: La película favorita que he visto Tantas veces Que no me canso de ver Ay, tengo que escoger solo una eh, Bueno ¿Dos? Ay, Dios Bueno Ay, Dios Santo Es que, de veras, Estoy eh, me parece tan difícil de, ganar, de elegir solamente Así como la película Sí,
0: está cañando
6: mm -hmm. O piénsalo sí, y le contestas al rato Ok, okay.
1: Sí. va a llegar, va a llegar, va a llegar sí. Espero, Dios mío, recuerda me conocí mi película
0: Excelente Ok, entonces vamos a la que sigue eh, Sacerdocio ¿Cómo estoy tardando en responder? No, 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 tranquilo, <risa> tranquilo. Estás, estás en tu casa. Hombre. Ok.
1: Sacerdocio. Es mi horizonte, o sea, no, no solo es mi vida. ¿sí? Lo que quiero ser siempre in, in eternum. Eso mejor. ¿no? Que así sea. Creo que, que, que así te respondo, así te respondo, ineterno. Perfecto. Pero, pero... Sí, sí, es que lo que pasa es que, claro, disculpen a todos el nerd este hablando en latín que quiso decir con in eterno. O sea, no significa para siempre. Eh, en el latín más puro y estricto significa movimiento hacia. Bueno, más bien sí, in eterno es un movimiento, pero no físico, sino un movimiento a profundidad.
6: Claro.
1: Es como un bucear y claro. estar siempre a on, a, 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 a hondo en un mar que no tiene fin, pero que tampoco te ahoga, sino que te revive. Claro. Perdón que sea tan poeta, pero. Es que no, sí, es... no, 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 Entonces...
0: no, Nos enriqueces, nos enriqueces a todos. Oye, y de eso se
1: trata. Y es que el credo en latín, credo in deum, significa mi fe me lleva a eso, a bucear, a meterme en el misterio de Dios, pues uh -huh. mí para mí, eso, sacerdote es eso, es el horizonte in eterno.
0: Qué para No, nos encanta, me encanta, me encanta que lo hayas respondido
4: así.
0: <risa> Te vamos a poner una palomita. Okay. La que sigue es súper difícil, Padre Monti, ¿eh? Ay,
6: ay, ay, ay.
0: Ahí te va. A ver, dime. ¿Aguachile o chilorio?
1: Aguachile. Sí, con los sub cerrados. Sí, <risa> totalmente.
6: Okay.
0: salimos, salimos a flote. Para ti, ¿qué significa eh, la palabra o el término o la experiencia de amistad?
1: Para mí es el color de la vida. Así
0: perfecto, qué chido. La que sigue es que significa familia para el padre Monty. Eh,
1: pues la explosión de mi corazón, la raíz, mis alas. Mm. Todo, así. Qué padre.
0: La que sigue es una frase. Hay que estar un poco loco para ser santo. Dos puntos. ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso, padre Monti? Cuéntanos, a ver, hay que estar un poco loco. ¿Cómo sí. se está loco para ser santo?
1: Loco salir del molde, de la, del esquema quizás fríamente racional o mm, superficialmente vano, uh -huh. porque a eso es a lo que se llama hoy ser normal. Quedar uh -huh. en un cliché de normalidades, no destaques mucho, no te esfuerces mucho. Mm, mm, se, como cualquier otro no, a, a, aprendiendo que eso es lo máximo entonces uh -huh. hay que estar loco ¿eh? yo creo que sí, porque la santidad eh, siempre va, va a ser transgresora uh -huh. subversiva uh -huh. incómoda y tremendamente encantadora al mismo tiempo me
0: encanta, padrísimo <risa> <risa> todos que hay que estar locos, todos a vivir esa locura
1: Okay, yo, sí, yo sí, estoy en ello ok, perfecto
0: la que sigue, María ternura hmm, sí, 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 sí lo es así es la que sigue Padre Monti, TikTok o Instagram
1: Instagram <risa> <risa> bueno a ver. bueno, lo, lo que pasa es que, bueno, es que vamos a ver TikTok para mí es diversión. TikTok es hacer algo que me gusta. Ajá. Es un terreno mío de libertad, donde yo comparto lo que es así. Claro. Instagram para mí es un lugar de encuentro, digamos, ya con un propósito evangelizador más explícito, ¿no? Para sí. mí es mi escuelita.
0: Ah, qué bien. Mi
1: escuelita de, de, de espiritualidad, así como lo, lo, lo planteamos en ese momento. Qué
0: padre. Perfecto. Entonces sí te, te valemos las dos.
1: Sí, Instagram
0: por Instagram, por ok La que sigue es filosofía
1: Mi pasión, Mi pasión. Tarde sí. también, ¿no? Muy pronto sí.
0: el, el amor, la pasión por la búsqueda
1: de la verdad Uy, sí, eso me llena, no sabes cómo. Pago por eso. De hecho, he pagado por eso. <risa> eso. mira, te voy a contar, simplemente les voy a contar así la Échale, échale, venga. Eh, mira, cuando yo hice mi último viaje a Europa, así ajá, ajá.
0: La semana pasada. nada.
1: Claro, <risa> <risa> o sea, nada más he hecho tres viajes a Europa en mi vida. O sea, cuando fui a estudiar, ajá. luego me regresé por un verano después de tres años sin ver a mi familia estudiando allá en Europa. Sí. Y luego el, el segundo viaje fue volver a terminar mi, mi doctorado. Uh -huh. Y el tercer viaje, yo decía: Pues voy a, estoy ahorrando porque voy a ir a Europa. Ay, padre, ¿y dónde va a ir? ¿Qué va a visitar? Paraíso encantador. Y que este, lo um, decían que, que los Países Bajos, que por allá en Alemania, el sur de Alemania, que Polonia. Uh -huh. eh, mira, pues yo voy a ir, les dije, a encerrarme 15 días en una <risa> fría biblioteca de Pamplona y participar en dos congresos. Que mm. voy a hacer. Mm. Entonces fueron mis últimas vacaciones en Europa. O sea, no salí, no vi la luz del sol. Escribí un artículo, participé en un congreso, me la pasé increíblemente y fue hace cuatro años. Desde que ya quiero volver. Claro. <risa> hacer lo mismo. No me claro. entiende nadie eso.
0: No, pues es que es tu pasión y, 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 y se vale, verdad, padre. Qué padre. Uh -huh.
1: claro, clarísimo.
0: Oye, ¿has, has escrito algún. Hacemos una pausita aquí en, el, en las preguntas, ¿Sí? pero has escrito algo, algún libro, algún
1: ¿Algo? Está a punto de salir publicado por fin el libro de mi tesis doctoral. ¡Órale! Que me la pasé por mucho tiempo descifrando los puntos que me preguntaron el, 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 los sinodales, que desde Ajá. el principio me dijeron, está lista para ser publicada, pero lo siento mucho, mi gran pecado es ser perfeccionista Entonces, casi te diría 10 años después, porque tal cual es, va a salir a la luz este libro. Sobre, eh, es una tesis sobre Dios creador en dos vertientes creador del universo y creador de la existencia de cada persona sí. de forma asimétrica, que eso sí. es una novedad en la filosofía. Mm. Y lo introdujo esa novedad el autor en el que hago ese estudio, que se llama Leonardo Polo, filósofo de Madrid, hace poco tiempo falleció. Uh -huh. Decir Dios creó el universo y decir Dios es creador de la persona humana son algo... Incomparable, claro. es decir, asimétrico. Entonces, toda la filosofía hay que hay detrás de eso. Es muy técnico el libro, no es un libro comercial, pero pronto haré el ensayo ya de divulgación sobre ese libro.
0: Ah, qué maravilla, mucha suerte con ello, entonces. <ríe> qué padre. Muy bien, la que sigue, ay, porque nos faltan algunas todavía, pero. Ay, ay, ay. Ah, mira, la que sigue, eh, a ver si te sorprende que lo sepamos, nadar. Para, para Padre Monti, ¿qué significa nadar? nadar de agua, natación, nadar
1: es mi metáfora mística favorita uh -huh. eso es para mí y ascética también, por cierto es mi metáfora espiritual
0: nadar excelente, ¿desde hace cuánto que nadas, padre?
1: Fue, a, eso sí, tardé te amé hermosura tan antigua porque <risa> me empecé a nadar hace dos años y medio, pero me volví un frenético de la piscina, o sea ya a poco tiempo de, de empezar clases ya eran kilómetros lo que nadaba nada diario y, y es que encontré eso, es mi elemento, el agua. No, no, no lo sabía, uh -huh. suena un poco raro y hey, hey, soy católico, esto no es algo de New Age, pero me gusta la idea no, claro. de que cada persona que les se identifique con algo de la naturaleza y yo es claro. que lo mío es el agua.
0: Claro, somos parte de un todo, un complemento de un todo, ¿verdad? Una sensación de libertad, de fuerza, uf, uf. de fluir, sí, sí, sí. ¿verdad? Muchísimo. Cómo te abraza el agua y te sostiene y te conduce. Qué chido.
1: Es, es, es Sí, por eso yo, yo digo, es mi metáfora mística, mística. y así. Es
0: para mí una fiesta. Qué padre, qué padre, qué padre. Es más saludable. Sabes, totalmente. ¿Comida favorita para el Padre Monty? Sushi. <risa> Qué rico okay, que aquí
1: okay. en Sinaloa es, hay una cosa muy subgenerous tienen que venir a Sinaloa para probar sushi sin Es no es sushi japonés
0: ah <risa> mmm, ¿qué elementos tiene así,
1: pues sobre todo los deliciosos mariscos de nuestra costa, que son lo mejor, y ya no se diga más y ya no se diga más, porque
0: <risa> unos camarones, no, no, no ay, vámonos ay, a la ay, que sigamos vamos a la que siga <risa> ¿Bosque o playa?
1: Playa, playa.
0: Claro, claro. ¿Qué es lo que más le molesta al Padre
1: Monty? Los mosquitos y el sacate. De hecho, soy alérgico tremendamente a esas dos cosas. Híjole. ¿Santo? Por eso dijiste, bosque, dijiste, bosque, sáquenme de aquí.
0: <risa> Excelente. ¿Qué es, ¿Cuál es el santo que más admiras?
1: San José María Escribano. Ok. Muchísimo. Uh
0: -huh. ¿Qué es lo que más le admiras a San José? Escriba.
1: Pues el que fue un sacerdote diocesano toda su vida, a pesar de haber fundado, digo, a pesar, me quedó un poco peor la, la pelea. <risa> digo, a pesar de lo que podía creer mucha gente, claro. que fundaron, por en este caso, la prelatura o el Opus Dei o fundar una congregación religiosa para algunos significa como dejar fuera la dimensión de ser Dios de sano, pero él lo vivió toda su vida entonces por eso a mí me encantó eso de él, uh -huh, uh -huh. y su capacidad contemplativa y su humanidad para llegar a las personas de una forma digamos normal Claro. él fue uno de los primeros impulsores del apostolado de la amistad, que simplemente consiste en sentarse, tomar café y conversar con la gente ¿Qué le hace que no hables explícitamente de la Biblia o de Dios simplemente ser como Jesús, estar con la gente claro, y, ¿no? y a compartir sus alegrías, sus penas, como cualquiera, amar la calle, la naturaleza, la música sana, aunque no sea música religiosa. Eh, eso y la verdad que como lo admiro muchísimo a ese santo. Sí, qué padre.
0: Muy bien. Eh, ¿Qué te pone alegre?
1: ¿Qué me pone alegre? Hacer bien mi trabajo. Okay. soy perfeccionista ¿no? eso es, me da una alegría que es la mejor droga y por eso es peligrosa claro, y ver el logro obtenido
0: ¿verdad? el logro obtenido de tu esfuerzo sí, porque, de tu dedicación
1: porque luego el no llegar a lo que uno se imagina pues también produce mucha frustración que, que la verdad va desgastando entonces sí, yo creo que en mi madurez lo que más he aprendido es agradecer lo que hago con todo el corazón, aunque el resultado no sea lo que yo quería.
6: Claro.
0: Ok, la siguiente palabra, eh, mejor dicho, sí, pregunta mejor dicho, ¿bailar o cantar? Bailar cantando.
1: Muy bien. Ay, Bail sí, perdóname, no puedo hacer una iniciativa, porque <ríe> no, para no, mí no. bailar es cantar con el cuerpo y cantar es, porque no puedo bailar, pues, <ríe> <canto.
6: ríe> es
0: muy bailarín.
1: Sí, o sea, yo a la música inconscientemente, voy haciendo música con todo mi ser.
0: Claro, 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 ya está está la música, empiezas a con el dedo, con la mano. Con todo, sí. La siguiente pregunta, perdón, palabra es COVID-19.
1: Para mí ha sido el COVID-19 el ¿Cómo lo quería decir? Quería decir algo, ¿sabes? Pero se me fue la palabra. Es un... Quiero decir un oxímoron. Ajá. Aunque suene feo. Tú échale. El, la bendita maldición. La maldita bendición. Así. Sí, 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 sí. Sí, 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 no, 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 no la, la, dije la, la bendita, no, la maldita bendición. La maldita bendición. Del COVID. Claro. La claro. maldita bendición del COVID. Porque no voy a decir la, la bendita maldición, no, la maldita bendición. No. La bendita maldición del COVID. así lo diría. ¿Qué es con claro. el COVID-19? Una maldita bendición. Me encanta, sí. He, sí. Pues he sufrido y he cambiado, he crecido he perdido, digamos, personas de mi ajá, parroquia, ajá. que he llorado como miembros de mi misma familia por el gran cariño, la gran cercanía ajá. sacerdotes también claro. hermanos eh, he disfrutado cada día y a mi familia como nunca, por eso mismo
0: claro por eso, por eso es que es una maldición pero también nos ha dado oportunidades de resignificar de valorar, de amar, de crecer. Perfecto, me encanta sí. cómo lo defines. Te apoyo y me sumo a tu definición. La que sigue, mente sana y cuerpo
1: santo. El cuerpo de Cristo. Madrísimo. La verdad es que es, es, yo es en lo que pienso, en él. Uh -huh. Es el mejor modelo y el mejor ejemplo de lo que es esto. Claro. Aunque o sea, de veras, en Cristo vivo crucificado, resucitado todo esto lo podemos ver en toda su Pascua, en toda su pasión en toda su vida ese misterio de lo que somos y podemos ser y merecemos, yo digo merecemos ya porque él nos lo ganó
0: así es, ya, no lo, ya nos lo regaló
1: <risa>
0: así es ¿qué es lo que más le apasiona en la vida a Padre Monti? ¿qué es lo que más te apasiona en la vida?
1: a mí la filosofía así lo digo así es claro en mi y hay, hay personas que se han escandalizado ¿sabes? porque me dicen pero ¿cómo usted sacerdote y católico y todo? ¿no le apasiona tanto Dios? y digo bueno es que la filosofía es lo que me lleva a Dios a mí la verdad claro. es con lo que amo a Dios es con lo que gozo y disfruto a Dios y saboreo su palabra y me identifico tanto con los padres apostólicos y los padres de la iglesia de la primera época, que eran todos unos filósofos. Uh -huh. o sea, realmente, los claro. primeros padres de la iglesia no fueron gente del Templo de Jerusalén, ni fueron gente de los templos griegos, fueron filósofos. Claro. Excelente. O sea, fíjate nomás,
0: fíjate nomás. Sí, sí, sí. No, y además escuchándote por lo que has estado compartiendo con nosotros en relación a tu pasión a la filosofía, es que ya, por supuesto que entendemos por qué es tan importante y, y, y cómo ha sido un, un medio, un conducto que te ha llevado que te ha llevado a Dios, que ha enriquecido tu propia vida. Uh -huh. Ya lo entendemos,
1: ahora sí lo entendemos. Ah, qué bueno. Gracias a todos por compartir esto, me sentía tan solo. No es, cierto. no es cierto, porque hay mucha gente muerta que me entiende, los filósofos. Claro, claro. Pero los vivos también, los vivos, qué bueno.
0: Así es. Oye, entonces, ¿ya estás listo con la película favorita?
6: Mi
1: película favorita, la que más me hizo llorar y vibrar últimamente es la película de, pues sí, la de Coco, sin duda esa película me, me sacudió muchísimo la verdad uh -huh. sí, o sea porque bueno, esa híjole, pero es que sabes que Disney en conjunto uh -huh. tiene tantas maravillas sí aunque, ah, sabes ya, te voy a decir cuál es mi película favorita ya, uh -huh. hoy uh -huh. sí. de hecho, más que la de Coco la de Frozen 2 la he visto como 10 veces
0: ah, mira hay no, gente no, sí. que no me
1: entiende Frozen 2 la película Frozen 2 para mí es la mejor secuela del mundo. Ah, ok. Y, y es la película más vocacional y cristiana de Disney. Criptocristiana, oh, yo creo.
0: mira Aunque mira. no
1: lo digas mucho, porque Disney me va a matar. <risa> Entonces, si amarezco muerto es por Disney, porque <risa> revelé por que Disney. es criptocristianismo.
0: Criptocristianismo. <risa> Oye, pues vamos a verla, porque no... No me lo imaginaría, pero... pero bueno,
1: pero, nada más voy a describir una escena... Una escena sin ser spoiler, okay. pero para que ustedes lo descubran. En el momento en que la protagonista encuentra el sentido de su vocación, ella entra a una catedral uh -huh. y se ve rodeada de una cruz llena de luz. O sea que ya no sé cómo decirle a eso. Claro, claro, es muy obvio. Pues, para los que estamos muy en el asunto, claro, es muy obvio. Claro. Pero realmente, y hay personas que no lo han interpretado. De hecho, ya yo impartí una conferencia eh, a chicos, a dos veces de conferencia el partido sobre esa película y el sentido, digamos, vocacional que wow. tiene.
0: no, la vamos a ver. Vamos a verla. Me, me despertaste la curiosidad de verla. De las dos, porque además no he visto las...
1: ah, Y, ojo, de una vocación matrimonial por un lado y de una uh -huh. vocación al celibato por otro. No. Porque la protagonista, a ah, eso sí ya es spoiler, pero todo el mundo ya sabe, ya salió de casi del la película, Ajá. es la princesa Disney Celibre. Okay. La princesa del Disney que no necesita casarse con alguien para ser feliz y encontrar el sentido de su vida entregándose en un amor pleno a los demás, a su comunidad, a su gente. Ok. Yo no sé las religiosas que esperan para sacarle jugo a esas joyas.
0: Es que yo creo que nadie nos lo imaginábamos, padre. Pero... Pues no sé, qué pero... Padre. <risa> no pues te vamos a comprometer a que en otro programa nos, nos compartas más sobre eso. <risa> el, no, suena análisis, súper interesante. el
1: análisis de la Frozen 2, no, sí, sí. Sí, sí. seguro que sí. Es que
0: a veces son películas que creemos que son tan comerciales, que tienen un objetivo muy particular, mm -hmm. pero no que le podamos sacar tanto jugo. Y eso se me hace súper
1: interesante. Pues, bueno, pero si ya te dije yo que para mí el cine me hace una resinfonía de todos los libros que he leído. Claro claro yo estoy viendo una película y de repente hay un eco ya después de que veo la película uh -huh. de todo eso uh -huh. porque, es una, porque es una sinfonía una película, es tanta gente que interviene ahí que guarda. es uh -huh. una maravilla es una maravilla, así es pues
0: ya es la última pregunta, palabra y con esta terminamos Jesucristo mi vida excelente ¡Bravo! Ya terminamos gracias, con gracias, nuestras... Ahora
1: sí,
6: Oye, respira.
1: Uy, espero que sí. Espero que sí. Que le permita aquí la batería de mi celular. ¡Excelente!
0: ¿Qué te parecieron las preguntas antes de irnos a un corte musical, padre?
1: Oye, eso es, eso es la prueba más difícil que he vivido después de pasar los polos del hambre y sobrevivir.
0: Pues mira, con estas 25 preguntas y tus respuestas, pues pudimos... Eso es una, es una muy buena síntesis de, de, de nuestro invitado con quien estamos compartiendo padrísimo esta tarde. Gracias. <ríe> Gracias a ti. Bueno, pues vámonos a un corte musical y regresamos aquí, amigos fuertes de Dios, por La Fonte Radio.
2: El amor se acaba
4: Estamos en Amigos Fuertes de Dios. Volvemos. Todos nuestros amigos fuertes de Dios, ¿qué tal Mauricio? Muy buenas tardes tengan todos. Les tengo una muy grata recomendación el día de hoy. Esta vez les platicaré sobre una película italiana de reciente estreno en una de las plataformas más populares del momento. Se trata de una comedia, pero con una buena dosis de reflexión ante la vida y la conciencia de luchar por lo que uno anhela y cree. Se trata de la increíble historia de la Isla de las Rosas. Un título que describe perfecto esta bella cinta que de entrada les comento fue real. Basada en la historia de Giorgio Rosa y la pequeña nación que él fundó en 1968 y que de alguna manera representa los sueños y aspiraciones de toda una generación de esa época. Y sí, como lo oyeron bien, él decide construir su propia isla a escasos 11 kilómetros de la costa de una población italiana llamada Rimini. Rosa empezó en 1958 con la idea de montar una plataforma artificial en aguas abiertas e internacionales, fuera de la jurisdicción territorial italiana, y decide proclamar ese lugar como un estado independiente. Puso en marcha la insólita obra en 1966 y concretó su sueño el 1 de mayo de 1968. Rosa estableció allí un gobierno propio, con su propia moneda, una edición de estampillas y el esperanto como el idioma oficial de ese lugar aunque él no hablara nada ese idioma. En síntesis esta película aborda la historia casi inverosímil de un hombre que busca su libertad e independencia tratando de vivir en un espacio territorial libre de leyes donde cada habitante o patriota de esta nueva nación hiciera tal cual lo que se le diera en gana. Claro que al estar muy cerca de la costa de una población italiana con alta densidad de población joven, se convierte en poco tiempo en una especie de discoteca de verano ideal para pasar un día entero asoleándose, bailando y divirtiéndose de lo lindo en una plataforma de 400 metros cuadrados. Es una película entretenida con una ambientación muy bien lograda de finales de los 60s que maneja un mensaje de optimismo pero sobre todo de continuar soñándolo por lo que uno anhela en la vida, buscando la manera de sortear. ...cualquier obstáculo que se presente... ...y uno de los principales obstáculos... ...que comienza a acarrearle... ...su nueva nación... ...fue que el gobierno italiano... ...no ve con buenos ojos... ...que un anarquista... ...ciudadano italiano... ...lograra establecer su propio territorio... ...territorio digamos autónomo... ...aún a pesar... ...de haberse establecido... ...en aguas internacionales... ...donde en teoría... ...ningún gobierno... ...pudiera llegar a tener... ...injerencia en dicha isla... ...y el mismo Rosa... Quien busca el respaldo de mantener vivo su sueño de independencia acude a organismos internacionales en búsqueda de amparo y protección. Así que en medio de esta vorágine de acontecimientos turbios para Rosa y sus amigos, cada uno a cargo de un ministerio como si se tratase de un gobierno auténtico, la película resulta muy divertida. Adicional a una trama romántica que se cuenta en paralelo, no deja de mostrarlos un mensaje de perseverancia de cómo un hombre está dispuesto a llevar su idea hasta sus últimas consecuencias. Les repito el título de esta cinta italiana, La increíble historia de la Isla de las Rosas, donde al final aparecen fotografías reales de tal isla. Me parece que pasarán un momento muy entretenido en comunidad y en familia. Espero tengan la oportunidad de disfrutarla nos escuchamos Dios mediante la próxima semana aquí en La Fonte Radio, en Amigos Fuertes de Dios. Muchas gracias, Mauricio. Te mando un fuerte abrazo. Cuídense todos. Gracias.
0: Regresamos con más aquí en Amigos Fuertes de Dios por La Fonte Radio, disfrutando ya la recta final de esta entrevista con el Padre Monty, que nos hace favor de acompañarnos aquí en Amigos Fuertes de Dios en la Fonte Radio. Estamos encantados de poder descubrir conocer más acerca de nuestro invitado y que nos dejes entrar a tu vida, Padre, compartiéndonos tu experiencia de vida, tu experiencia de Dios, tus pasiones en la vida. Eh, es un tesoro para nosotros, te lo agradecemos de todo corazón, ¿Cómo te la has estado pasando aquí en, en nuestro programa.
1: Yo me estoy pasando como niño y más Yo creo, sí, sí Estoy disfrutando muchísimo y te agradezco Fray esta experiencia y poderla Compartir con tanta gente que está escuchando También en este momento
0: Así es, muchísimas gracias a ti Y bueno, pues te, te quiero preguntar ¿Dónde podemos encontrar los contenidos Que eh, De gran calidad Y que generosamente Elaboras, ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te podemos encontrar Padre Monti?
1: Sí, con mucho gusto. Así, con mi nombre artístico, como yo digo, Padre Monty, Ajá. me pueden encontrar en Facebook, Instagram y TikTok. YouTube también tengo, pero no estoy creando contenido nuevo de momento. Sí. Me estoy enfocando más en esas otras redes. Y también me pueden encontrar así como Padre Monty. Aunque en cada plataforma vas a encontrar algo distinto. Uh -huh. eh, en Facebook está la transmisión de la Santa Misa en vivo que hago en servicio con mi diócesis eh, a mediodía y al atardecer, ya también desde mi parroquia.
0: Y no, se pierdan, Ahí, pues, pues... no se pierdan las homilías del Padre Monti porque están <risa> geniales.
1: Gracias, Frank. Gracias, Frank Y es que, bueno, la verdad, disfruto la palabra de Dios, la, la gozo cada día y. Dejo que me hiera la palabra, que me mueva, que me sacuda y de eso es de donde sale este servicio de servirles la palabra. Yo con mucho gusto estaré encantado de servirles la palabra de Dios en charola de Plata. Y disfrutar ese manjar exquisito es ahora que muchos han vivido a distancia de la Eucaristía. Claro. Me han comentado que han apreciado mucho más que antes el, el pan de la palabra. Eso. Y creo que ese, ese era el tesoro que queríamos descubrir. Entonces yo les quiero servir también a ustedes, los que me escuchan. En, cada día tenemos en vivo esta Santa Misa. Padre Monti, busquen en Facebook ahí me van a encontrar. Excelente. En Instagram, Instagram es mi escuelita de espiritualidad. Así, así lo quise hacer. Claro. Que debido a la pandemia fue cuando empecé a construir pues un contenido muy específico para una necesidad muy particular que es aprender a hacer oración. Entonces personas por eh, motivos de la pandemia empezaron a rezar más, pero me decían Padre yo rezo hago oración pero no encuentro paz. Entonces, por ayudarles a ellos y a muchas otras personas en el mismo tema, empecé esto, cápsulas de un minuto máximo uh -huh. sobre cómo orar en las distintas modalidades que nuestra riquísima espiritualidad cristiana católica nos ofrece. Claro. Eso es lo que puedes encontrar ahí. Y estamos por empezar en Instagram eh, una campaña durante el mes de mayo que se llama Orar es más que rezar el rosario no porque no vayamos a rezar al Rosario por supuesto, sino porque claro. vamos a descubrirlo el Santo Rosario como herramienta me gusta más decir como herramienta que como arma, ya ves que hay mucha gente sí, que dice sí, que sí. el Rosario es el arma, sí. yo digo cuidado que me pegas <risa> 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 bueno entonces, el cuidado, a ver, es que bueno sí yo entiendo arma, metáfora, es espiritual etcétera, pero creo que más es pacífico a mí me parece decir que es Así una es. herramienta bendita para poder estar a solas con Dios o entre hermanos celebrar el encuentro con nuestra Madre María y la vida de nuestro Salvador, entonces el hacer el Rosario contemplativo, meditativo con la imaginación con apoyo de la escritura, con alguna ejaculatoria, con ritmos de respiración, apoyados en la contemplación de la naturaleza apoyados en la intercesión y en muchas variantes que podamos tener del Santo Rosario eso lo vamos a compartir en mayo.
0: No, pues ya estamos... A del, nada.
1: A nada, ya por eso les estoy diciendo. Y pues en el tiempo ordinario que se retomará pues a ya en el mes de junio, estaremos ah. compartiendo, como lo hacíamos, un pequeño consejo práctico de la oración. Una frase de orar es, así la definición de qué es la oración, basándonos en los salmos de cada día. La Escuela de los Salmos nos lleva a descubrir qué es la oración en su raíz del pueblo de Dios que, que Él eligió y que seguimos siendo nosotros, y eso es lo que se convierte Y luego una imagen graciosa, amigable de Jesús, que podemos orar con ella. Sí, una imagen de Jesús basada en el Evangelio del Día, en el cual pues, dirigimos una, una pequeña súplica a Jesús, como Jesús, tengo miedo. Y respondemos, uh -huh. completamos con un comentario abajo, ¿a qué le tengo miedo, no? Uh -huh. Y si tú completas esa, esa imagen, comentas esa imagen, completando esa frase, estás haciendo oración. Uh -huh. o sea, no estás haciéndole un comentario a Padre Monti de su contenido, ¿no? sino que yo te invito en la sección de comentarios a orar. Claro. Y tu compartir de oración se vuelve oración de los que leen ese comentario. Claro. Entonces estoy, estamos usando Instagram con esas dinámicas, este, un Instagram que es así, puramente interactivo, Ajá. porque el videoclip, la pequeña catequesis de un minuto, Ajá. te la llevas de tarea, es para que tú la hagas, para que tú la vivas. Claro. La reflex, mini eh, definición cápsula del, de lo que es el, los salvos Ajá. es para descubrir, que es la oración. Y luego, ya la otra sección de, de Jesús, por ejemplo, Jesús, tú me das seguridad cuando, y decimos ahí, comenta, tenemos aquí algunos comentarios, Jesús, tú me das seguridad cuando en los problemas confío en ti, cuando mm, acepto las cosas en tu nombre, Jesús, tú me das seguridad cuando más lo necesito, Señor, tú me das seguridad cuando cuando me perdonas. Y así son los comentarios de la gente. Entonces a mí me enriquece me muchísimo claro. ver esto, ¿no? Que cómo estamos haciendo una escuelita de oración.
0: Claro. Qué, ¿Y ¿Qué opinas tú de
1: TikTok? ¿Qué te parece a ti TikTok? ¿Cuál es tu opinión de TikTok como red social?
0: Me parece que eh, es una explosión de creatividad que le permite a, las, a los usuarios despertar como toda esa parte lúdica, creativa, artística incluso, eh, de entretenimiento, que puede ser un espacio que te da para eso. Eh, me parece muy padre, es muy divertido, eh, muy útil y que creo que está eh, pues... Eh, dando satisfacción a, a la manera en que ahora los chavos, la gente, los usuarios pues consumen este tipo de, de, de contenidos que son breves, claros el reto es ser claro, este, conciso y padre me gusta, me gusta esa, esa red social y más cuando lo, lo viven con esa, pues con esa creatividad ¿no?
1: Sí, porque bueno, hay personas que han descalificado al principio, ¿verdad? cuando se hizo viral la red como tal, en la sí. hace un año, hubo personas que la descalificaron porque bueno, ciertamente sigue siendo un punto, voy a hablar ahora si me permites un poquito de lo claro. difícil, de exhibicionismo para algunos, claro. o de incitación o seducción, claro. pero eso ocurre en todas las redes sociales siendo sinceros, el, el peligro es que muchos niños y jóvenes lo utilizan eso sí, a claras luces claro. TikTok, yo coincido con eso me encanta tu sí. forma de verlo Mau porque es una, una un lugar de creatividad y de entretenimiento, claro. así es y por eso el contenido que yo comparto en TikTok es eso, es contenido de creatividad y entretenimiento no pretendo yo ahí ni transmitir la misa en vivo no lo voy a hacer, claro. transmitir la Santa Misa en vivo por TikTok no porque no pueda, es que creo que no es la plataforma para ello. Claro. Eh, ni voy a dar cápsulas de espiritualidad. Lo que estoy haciendo es, si ya es interactuar, por ejemplo, con mis más de 70 mil seguidores ahorita que tengo, gracias a Dios. Sí, qué padre. Por eh, respondiendo preguntas. Responder preguntas, eso sí que lo hago, porque creo que es parte de la interacción. Claro, pero claro. lo que me gusta hacer también en TikTok es bailar, es comentar música, y compartir también otra de mis aficiones, que no lo dije, pero también el fitness me, me apasiona, ya que no pude ir a la piscina por la... Cuarentena, pues ya empecé claro. otra vez a darle al gimnasio, al cross training y a todo eso que también es un punto de encuentro al deporte, claro. el arte, el humor. Y me ha puesto en contacto con gente incluso que no son católicos. O sea, he recibido mensajes de musulmanes, de budistas, de personas incluso de otros países. Y es, una, es un pentecostés ese asunto.
0: Sí, sí, sí. Es aprovechar Ay, la tecnología, las herramientas. Que se tienen eh, Utilizarlas pues, para, para cumplir ese fin que, que Que en este caso Es el de la TikTok? promoción ¿También? de la espiritualidad, etc
1: Ahí en TikTok Pues sí, realmente Yo comparto lo que me gusta Lo uh -huh. que vivo uh -huh. Lo gracioso Tal vez el momento gracioso De la día del domingo Ahí sí lo selecciono o de cualquier otro día Lo selecciono, lo convierto, lo edito Y pues, la gente lo disfruta Claro. Y al cabo eso y dice, bueno, vamos a ver a este comediante. Y resulta que en mi Facebook ves la humildad completa. Y a mí incluso un amigo muy, muy querido me dijo al principio cuando subí el primer clip que titulé Stand Up o Homilía, ah, que sí. tuvo como 350 mil vistas sí. eh, y me decía, padre, ese no es el padre Monty que yo conozco y le dije, escucha la homilía completa, entonces ya dice, ah, ya entendí, pues sí, es que también es como cuando vas al cine, o se te ponen el tráiler de la película de acción. Claro. De cuatro escenas de acción que tiene, pero toda la película es así como... Oye, tampoco es que se duerma la gente ni son claro. entretenidas, <risa> pero no es un sketch. Claro. Les aclaro. Claro. O un estándar, no es así. Claro. Padre Monti, pues
0: agradecido con Dios por darnos la oportunidad de encontrarnos en esta tarde aquí en Amigos Fuertes de Dios por esta estación de radio de tus hermanos Carmelitas Descalzos. Encantado de poder encontrarte, poder compartir, de charlar y de pues, pasar un momento fraterno y de descubrir a un hermano sacerdote valiente, apasionado, inteligente, carismático, eh, alegre y sobre todo rompiendo esquemas de lo que comúnmente imaginamos o, o queremos o pensamos que es un sacerdote. Este no hay modelos perdón no hay, no hay moldes el modelo es Cristo no hay moldes cada uno somos distintos y me encanta que tu vocación y tu, tu vida cristiana la vivas así con esa alegría encantados de haberte descubierto así al Padre Monty como 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 tal es un tesoro y te lo agradecemos
1: gracias Padre muchas gracias a todos también estoy encantado de estar en este espacio y seguramente volveremos a encontrarnos eh, en conversando de otros temas, porque la verdad es que hay mucho de qué conversar. Así es. No, pues agradecido. La, otra, a un, otro aplauso, aplauso a Padre. <risa> Hashtag autoinvitación.
0: Así es. No, no, no encantado. Ya <risa> sabes que es este espacio y, y, y ojalá que la comunidad virtual que has ido formando durante este tiempo que se ha sumado a tu, a tu, a tu trabajo este, siga creciendo y, y que todo esto pues le siga llevando a Dios, que esa es yo creo que la, la principal intención, ¿verdad? De, de, de todos los que claro nos que dedicamos que sí. a esto.
6: <risas>
1: claro que sí.
0: Pues gracias Padre, que Dios te bendiga y, y nos vemos pronto aquí en, en, en Amigos Fuertes de Dios por la Fonte Rada. Un abrazo. Gracias
1: igualmente bendiciones para todos.
0: Muchas gracias y también a ti que nos hiciste favor de acompañarnos en otro programa más del amigos fuertes de dios por la ponte radio te recuerdo que si te perdiste este programa o sabes que alguien no se lo no sé, se, no se, no se enteró o no, o no pudo eh, tenemos la, la transmisión retransmisión repetición el próximo eh, lunes a las 11 de la mañana y nos vemos con otro programa nuevo con un invitado nuevo Próximo jueves en punto de las 7 de la tarde. Pronto los podcasts de estos programas, de nuestra programación en La Fuente Radio, te diremos cómo los vas a obtener. Tu amigo y servidor, Fray Mauricio Moreno, la voz atrapada en tu radio, te desea muy buenas noches y te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Hasta la próxima. Bye, bye.
3: fonte radio emanando espiritualidad y vida porque el hombre de hoy tiene deseos de escuchar buenas noticias
2: que den esperanza y vida ante un mundo tan convulso